0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية اسمي عبد النور طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية معكن هون من ألمانيا أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكن على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة ولأني اختبرت هالأمور شخصياً حبيت كون معكن هون لأعرفكن أكتر على هالمجالات بكل أسبوع فحأخذكن معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية وأوضحلكن فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال فاذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع، يا هلا فيكن معي ويلا نبلش. موضوع حلقاتنا الثلاثه الاخيره لهالموسم من بودكاست الصحه النفسيه الجسديه خصصتن ليدوروا حول العلاقه المتبادله بين الغذاء والتوتر والصحه النفسيه، ويلي وردتني بخصوصها كثير اسئله من عندكن. اليوم ما حبيت اكون لحالي. قررت استضيف مدربه متميزه بمجالها من شان تعطينا معلومات بروفيشنال عن هالموضوع ضيفتي لليوم هي السيده مؤمنه الطحان مدربه معتمده في التغذيه التحوليه الشموليه ومتخصصه بمجال الصحه المناعيه بتهتم بنشر الوعي بالعالم العربي حول تاثير الغذاء ونمط الحياه على الصحه الجسديه والنفسيه سواء عن طريق السوشيال ميديا او من خلال البرامج التدريبيه اللي بتقدمها أهلا وسهلا فيكي مؤمنة ضيفي عزيزة علي ببودكاست الصحة النفسية الجسدية
1: أهلا وسهلا ريمة وسعيدي بوجودي معك اليوم مؤمنة
0: قبل ما أدخل بتفاصيل الحلقة في جملة كتير بسمع هون بالعالم الغربي بتقول You are what you eat بمعنى أنت ما تأكل شو المقصود تماما بهالستيتمنت؟ الجملة بتلخص
1: لما بنقول أنت ما تأكله فنحن عم نلخص فكرة الصحة والمرض نوع تغذيتك وما تقدمه لجسمك بحدد بشكل كبير صحتك وعافيتك أو إصابتك بالأمراض. وهون في عنا مفارقة عجيبة دائماً بنشوفها إنه كلنا بندور عن على الصحة ومستعدين ندفع الألوف بالمستشفيات لنطلب بالعافية. بس منستصعب دائماً ومنستتقل تغيير النمط الغذائي باتجاه بعزز الصحة ومننسى انه هذا الطعام اللي عم يدخل على اجسامنا ما هو مجرد طعام للمتعه او للحصول على الطاقه او اسكات الجوع وانما هو غذاء لكل خليه في الجسم وحسب شو بتعطي جسمك حيكون الناتج سواء اعطيته غذاء حي حيوي نظيف حتاخذ صحه وعافيه وحيويه واذا اعطيته اكل مصنع مكرر مهرمن بمكونات رديئه فما تنتظر يعني من جسمك إنه يعطيك بالمقابل صحة وعافية؟
0: فعلاً فعلاً نحن ما كتير نركز على نوعية الأكل بس بنركز إنه بدنا نأكل شيء بنحبه للأسف بهالوسط اللي عايشين فيه بهالزمن زمن الفاست فود وأكبر زمن أو خلينا نقول أكثر زمن بيعملنا تحديات بهالموضوع بي مؤمنة أحكي لنا كيف بلش اهتمامك بمجال الصحة الشمولية؟ هل إليك مثلا قصة معينة مع التوتر ألهمتك تختصي بمجالك مثل ما صار معي مثلا؟
1: يعني بعتقد أنا وحدي من كثير من اللي بيشتغلوا بمجال الصحة الشمولية كلنا وصلنا لهالمكان بعد معاناة وتجارب شخصية أنا كان عندي تاريخ حافل من المشاكل والعوارض الصحية الكتيرة. وصرت بأكثر من مرض مناعي وخضعت لكثير من الإجراءات الجراحية، وطبعا هذا الوضع يعني الصحي دائما بترافق معه توتر وإجهاد نفسي عالي جدا كان ملازمني لسنين طويلة، يعني بتذكر دائما مستوى التوتر عندي عالي على أبسط سبب، والمساحة اللي بيشغلها القلق من يومي كانت كثير كبيرة. والنتيجة إنه كنت دائماً عندي مواعيد في المستشفيات يعني ما بتذكر يمكن بمر أسبوع بدون ما يكون في عندي موعد عند الطبيب بتخصصات مختلفة وبالنهاية ما لقيت تحسن حقيقي أقدر أقول إنه أنا عم بتعافى أو أنا عم تتحسن العوارض الموجودة عندي فبدأت بالبحث باتجاهات أخرى بعيدة عن الأدوية والممارسات الطبية التقليدية والحمد لله إنه دائما بقول انا انه معاناتي كانت هي البوصلة اللي وجهتني لاستكشف طرق بديلة للتشافي بدأت بالبحث بالقراءة وبعدين توجهت للدراسة لانه حبيت انه اشت... يعني امشي بمنهجية بهذا المجال في مجال الصحة الشمولية الحمد لله استطعت اني ساعد نفسي تحسنت صحتي بشكل كثير كبير تغلبت على كتير من الأعراض الموجودة عندي من خلال تطبيقي لمبادئ الصحة الشمولية غيرت نمط حياتي نظامي الغذائي واشتغلت كتير كتير على صحتي النفسية مشاعري فهمي وإدراكي للارتباط الارتباط العميق والوثيق بين الروح والجسد والعقل ولازلت يعني بعتبر نفسي برحلة مستمرة للتعافي في كل يوم وبكل وقت وفي رحلة مستمرة حتى للمعرفي
0: والتعلم المستمر تعرفي وقت تعرفت عليكي مؤمنه تذكري الحديث اللي صار بيناتنا أه قلت لك انه قصتك كثير تشبه قصتي طريقك تقريبا نفس طريقي <تصفيق> انا بتذكر بال2014 15 كمان أه صار معي كمان امور مناعيه ذاتيه وهالقصص وحكيت أه لك كيف التغذيه أه كثير غيرت بكثير اعراض بجسمي يعني ف فعلا وقتها حسيت انه التوتر والغذاء آه والصحه النفسيه والجسديه كلهم لهم علاقه ببعض. طيب في مجال تشرحي لنا اكثر عن هالعلاقه؟
1: طيب قبل ما نبدا بعلاقه التوتر والغذاء خلينا نحكي شوي شو يعني توتر اصلا؟ فينا نقول انه التوتر هو استجابه نفسيه وجسديه بتصير لما نتعرض لمثير توتري غير مالوف او خروج من منطقة الراحة ووشي اللي متعودين عليه وفي عنا عادة بيكون يعني أنواع كثير للتوتر توتر مراحل ودرجات ممكن يكون في عنا توتر عارض فجأة بيصير وبينتهي وممكن يكون توتر بسيط بس مزمن ومتكرر لفترات طويلة وبعتقد كل ياتنا بوقت من يومنا إلا ما يمر علينا نوع من أنواع الإجهاد النفسي كاستجابة لضغط خارجي مرينا فيه. ممكن يكون هذا التوتر ناجم عن ضغوط الحياة اليومية مثل الشغل، العلاقات، التربية. ممكن في عنه توترات أكبر مثل الصدمات، الكوارث والحروب وحتى العدوى والإصابات والعمليات الجراحية هي تعد من الموترات حتى المقاطع المؤلمة مثل اللي نحن عم نعيشه حالياً وعم نتفرج عليه وأفلام العنف اللي في كثير ناس بتحبه والأكل المصنع والأكل المكرر هذا كله يعتبر من الموترات لما بنحكي عن الموترات في نقطة مهمة هون ننتبه لأنه دائماً حيكون في عنا تحديات بحياتنا يعني الحياة لا تخلو من نوع من أنواع الإجهاد والخروج من دائرة الراحة والمألوف فلما بنحكي عن التوتر مو الغرض من الحديث أنه كيف نتخلص من التوتر وإنما كيف نحسن استجابتنا للتوتر كيف نحسن أدائنا في أوقات التوتر؟ وكيف نتعامل مع هذا الإجهاد لنتجنب التأثير السلبي على صحتنا؟ هاي النقطة الأساسية. نجي للعلاقة بين التوتر والتغذية. الصراحة هاي العلاقة يعني معقدة مشربكة بلهجتنا نحن بنقول متداخلي لأبعد حد وهي علاقة تبادلية. فالتوتر يؤثر ويتأثر بالغذاء ونفس الشيء الغذاء يؤثر ويتأثر بالتوتر. وبالمقابل يعني فينا نحسن من اداء جسمنا باتجاه التوتر بالتغذيه وفينا اذا قدرنا نتعامل مع التوتر فمنحسن من استجابه جسمنا وامتصاصه والجهاز الهضمي عندنا.
0: مؤمنه مره قريت جمله بتقول الامعاء اللي بتتمتع بصحه جيده بتخلي الدماغ اكثر سعاده. هل الشيء صحيح؟ طبعاً جداً صحيح وهو
1: الأساس في الصحة الأساس فيها هي الأمعاء في عنا محور كتير مهم بالجسم اللي هو محور الـ gut brain axis أو محور الدماغ والأمعاء هذا المحور بيلعب كتير دور أساسي بالصحة الجسدية والصحة النفسية أيضاً بيتكون هذا المحور من الجهاز العصبي المركزي مع الجهاز العصبي المعوي اللي موجود في الجهاز الهضمي عندنا حوالي 500 مليون خليه عصبيه موجوده بالجهاز العص... الهضمي عفوا ومتصله بالجهاز العصبي المركزي وفي عندنا كمان ضمن هذا المحور الميكروبيوم المعوي وفي عندنا العصب الحائر وهو المسار العصبي اللي بيتم عن طريق التواصل بين الدماغ والامعاء الرسائل خلال هذا المحور تنتقل بشكل تبادلي او ثنائي الاتجاه فالدماغ يتواصل مع الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي ايضا يرسل رسائل واوامر لا باداء الدماغ في عندنا كثير من الابحاث والتجارب بتاكد على انه وجود الكائن او نوع الكائنات الحيه الدقيقه الموجوده في الامعاء بتأثر بشكل كتير كبير على هذا التواصل اللي هي الميكروبيوم المعوي أو المايكروبيوتا شو هو الميكروبيوم المعوي؟ أظن هي <تصفيق> الفلورا المعوية مايك؟ بالضبط اللي هي المايكروبيوتا المعوية هي عبارة عن مجموع الكائنات الدقيقة جداً اللي بتعيش داخل الجهاز الهضمي سواء كانت بكتيريا، فيروسات، فطريات وهذا الميكروبيوم كأنه بصمي بتميز كل شخص عن الآخر ما في اثنين بيتطابقوا في تركيب او تنوع الميكرو اللي عندهم يا في الامعاء آه هذا الميكروبيوم المعوي بشكل حوالي اثنين لثلاثه كيلو جرام تقريبا وكثير مهم نحافظ على تنوع وتوازن هاي الميكروبيوتا في الامعاء لحتى يكون آه اداء الجسم في افضل حالاته والعمليات الحيويه في الجسم في افضل حالاته وما ندخل بحالة الديسبيوسيس أو حالة الميكروبيوم غير الصحي. طبعاً يعني الكلام عن الميكروبيوتا طويل جداً وهذا مجال كتير شيق بالنسبة لي وبحب أحكي فيه كتير. فإذا في معنا مجال بنحكي فيه شوي زيادة.
0: بالعكس تفضلى نحن بنحب نسمع معلومات جديدة وشيقة. طيب شكراً ليلى.
1: الميكروبيوتا بتتواصل
0: مع الدماغ أو
1: هاي الكائنات الدقيقة الموجودة في الأمعاء بتتواصل مع الدماغ بعدة طرق. وحدة منا عن طريق النواقل العصبية اللي يتم إفرازها من خلال هاي الكائنات الدقيقة وترسل إلى عبر الجهاز العصبي للدماغ. أيضاً بيتم التواصل عن طريق الهرمونات عن طريق الجهاز المناعي وهذا التواصل بيأثر بشكل كتير كبير على الدماغ والمزاج والحالة النفسية وبأثر حتى على الهضم والجهاز المناعي وكتير من العمليات الحيوية بالجسم. عندنا مثلا من هاي النواقل العصبية هرمون السيروتونين تسعين من هذا الهرمون اللي هو هرمون السعادة بيتم إفرازه في الأمعاء من خلال واو. أنواع معينة من السلالات البكتيرية اللي بتنتج هذا الهرمون عندنا مثلا كمان هرمون الدوبامين نفس الشيء في عندنا كمان ناقل عصبي مهم جدا اللي هو جابا أو بي GABA هذا الناقل العصبي بيتم ايضا افرازه من خلال انواع معينه من السلالات البكتيريه وبيتحكم بمشاعر التوتر والقلق او هو فينا نقول انه مثبط للنشاط العصبي لنشاط الجهاز العصبي وبالتالي بيعزز شعورنا بالاسترخاء والراحه فلو لو كان هذا الميكروبيوم المعوي غير صحي او ما في تنوع بكتيري بيسمح بانتاج هاي النواقل العصبيه كيف حتكون حالتنا الصحيه كيف حيكون المزاج؟
0: تمامًا.
1: فأكيد حيكون في تأثر كتير كبير. في تجربة قرأتها من فترة على فئران مختبر. أعطوها سلالات من بكتيريا اللاكتوباسيليوس اللي هي نوع من أنواع البكتيريا في الأمعاء. لما أعطوها هاي السلالات هاي السلالات هي تنتج الناقل العصبي جابا لاحظوا إنه بعد إعطاء هاي السلالات البكتيرية. خفت أعراض القلق والسلوك الشبيه بالاكتئاب عند هاي الفئران فقط بسبب هاي السلالات في عنا طريقة تاني كمان تتواصل فيها الميكروبات المعوية مع الدماغ عن طريقة غير مباشرة اللي هي عن طريق بعض المركبات الكيميائية وبتوصل للدماغ بتأثر على اضطراب المزاج وظهور أعراض
0: التوتر أو بالعكس معناتها نحن منأثر كمان على نوعية المايكروبيوم الموجود بالأمعاء ما هيك حسب النوع الغذاء اللي مناكله الغذاء
1: وممارساتنا اليومية والأشياء اللي بنتعرض لها والسترس هي كلها تعوامل جدا مؤثرة بتكوين المايكروبيوم المعوي السموم اللي بنتعرض لها حتى في كتير أشياء بتأثر بتكوين المايكروبيوم المعوي في عنا نقطة أخيرة حنحكي عن محور الأمعاء والدماغ اللي هو العصب الحائر بسموه العصب المبهم او الفاجوس. هذا العصب بيمتد من الدماغ وبيمر عبر الرقبه والصدر بيوصل للقلب، الرئتين، الامعاء فهو عصب طويل وتاثيره رئيسي وكبير جدا على كل الوظائف الحيويه بالجسم. في دراسه عملوها على مجموعه من مرضى كرونز استمرت لمده 12 شهر. كان الهدف الأساسي من هاي الدراسة إنهم يعيدوا تفعيل أداء العصب الحائر عند ها عن المجموعة هاي من المرضى بدون ما يضيفوا لهم أي شيء آخر بس أعادوا تفعيل العصب طبعاً بطرق كان منها تحفيز كهربائي وطرق أخرى نخفض المؤشرات الالتهابية عند مرضى كرونز اللي هو تحليل التحليل سي البروتين التفاعلي هذا بالاضافه انه تحسن اداء الجهاز الهضمي، تخلصوا من كثير من الاعراض المزعجه اللي بتكون دائما عند مرضى كرونز وبيعانوا منها. بالاضافه انه لما قاسوا اداء العصب الحائر لاحظوا انه صار في فاعليه اكبر بنقل الاشارات العصبيه خلال هذا العصب، فقط من خلال التحفيز. واو ونحن بنعرف انه يعني مرض كرونز هو مرتبط جدا بالعوامل النفسيه التوتريه الموجوده عند المصاب. تماما، صح صح. حتى في عندنا متلازمة القولون العصبي أنا بشوفها دائما هي أوضح مثال على التواصل والترابط العميق بين الدماغ والجهاز الهضمي. في فترة من الفترات كنت أعاني من مشاكل القولون العصبي كان مترافق بشكل كتير كبير وواضح مع مثير توتري أو يعني مثير نفسي إجهاد نفسي بيكون موجود دائما معه.
0: تمامًا معلومات أنا قريتها بس ولا مرة هيك حدا شرح ليها بالتفصيل يعطيكي ألف عافية طيب اليوم رح نوقف هون وبالحلقة القادمة رح نكمل الحديث ونجاوب على بعض من أسئلة المستمعين ونبلش بموضوع كتير مهم يلي هو الجوع العاطفي فتأكدوا أنكم ما تفوتوا عليكم هالحلقة وخبروا كل كلمة بتعرفوه أنه مهتم فيها ولوقتها خلوكم بتواصل معي سواء على السوشيال ميديا او عن طريق البريد الالكتروني وراح اترك لكم رابط الانستغرام الخاص بالسيدة مؤمنة الطحان منشان تتواصلوا معها بشكل مباشر في حال طلع عندكم أي سؤال ثاني. تضلوا بخير وبنلتقى الأسبوع المقبل بودكاست الصحة النفسية الجسدية كنت معكم ريما عبد النور.